0: 5. El secreto de Sócrates, cuando hable con alguien, no empiece discutiendo las cosas en que hay divergencia entre los dos. Empiece destacando y siga destacando las cosas en que están de acuerdo. Siga acentuando, si es posible, que los dos tienen el mismo fin y que la única diferencia es de método y no de propósito. Haga que la otra persona diga sí, sí desde el principio. Evite si es posible que diga no. Un no como respuesta, dice el profesor Overstreet, es un obstáculo sumamente difícil de vencer. Cuando una persona ha dicho no, todo el orgullo que hay en su personalidad exige que sea consecuente consigo misma. Tal vez comprenda más tarde que ese no fue un error, pero de todos modos tiene que tener en cuenta su precioso orgullo. Una vez dicha una cosa, tiene que atenerse a ella, por lo tanto, es de primordial importancia que le lancemos a una persona en la dirección afirmativa. El orador hábil obtiene desde el principio una serie de sí como respuesta. Con ello ha puesto en movimiento en la dirección afirmativa los procesos psicológicos de quienes lo escuchan. Es como el movimiento de una bola de billar. Impúlsela en una dirección y si necesita cierta fuerza para desviarla, muchas más para enviarla de vuelta en la dirección opuesta. Son muy claros aquí los patrones psicológicos. Cuando una persona dice no, en realidad quiere decir sí ha hecho mucho más que pronunciar una palabra de dos letras. Todo su organismo, glandular, nervioso, muscular, se aunan en un estado de rechazo. Suele haber, en grado diminuto, pero a veces perceptible, una especie de retirada física o de prontitud para la retirada. Todo el sistema neuromuscular, en suma, se pone en guardia contra la aceptación. Por lo contrario, cuando una persona dice sí, no se registra ninguna de estas actividades de retirada. El organismo está en una actitud de movimiento positivo, aceptable, abierta. Por ende, cuantos más sí podamos incluir desde el comienzo, tanto más probable es que logremos captar la atención del interlocutor para nuestra proposición final. Es una técnica muy sencilla esta respuesta afirmativa y cuán descuidada. A menudo parece que la gente logra un sentimiento de importancia mediante el antagonismo inicial en una conversación, si hacemos que a un estudiante, o un cliente, o un hijo, o un esposo, o una esposa diga no en un comienzo, necesitaremos la sabiduría y la paciencia de los ángeles para transformar esa erizada negativa en una afirmativa. El empleo de esta técnica del sí, sí, permitió a James Everson Cajero del Greenwich Saving Bank de Nueva York Obtener un nuevo cliente que en el caso contrario se habría perdido. Este hombre, relató Everson, entró a abrir una cuenta y yo le di la solicitud acostumbrada para que la llenara. Respondió de buen grado a algunas de las preguntas, pero se puso rotundamente a responder otras. Antes de empezar mi estudio de las relaciones humanas, yo habría dicho a este futuro cliente que si se negaba a dar la información al banco tendríamos que negarnos a aceptar su cuenta. Me avergüenza confesar que en el pasado hice muchas veces tal cosa. Naturalmente, un, ultima, un ultimátum como ese me daba la impresión de mi importancia, demostraba que yo era el que mandaba y que no se podía desobedecer las reglas del banco. Pero esa gratitud no causaba, por cierto, una sensación de bienvenida y de importancia al hombre que entraba a confiarnos sus depósitos. Esa mañana resolví emplear el sentido común. Decidí no hablar de lo que quería el banco, sino de lo que quería el cliente. Y sobre todo resolví lograr que me dijera sí, sí desde un principio. Combine con él, pues. Le dije que la información que se negaba a dar no era absolutamente necesaria. Pero, agregué, supóngase que al morir tiene usted dinero en este banco. ¿No le gustaría que lo transfiriéramos a su pariente más cercano, que tiene derecho a ese dinero según la ley? Sí, es claro. ¿No le parece, pues, que sería una buena idea darnos el nombre de su pariente más cercano para que, en el caso de morir usted, podamos cumplir sus deseos sin errores ni retrasos? Sí, dijo otra vez el hombre. Se suavizó y cambió la actitud del cliente cuando comprendió que no pedíamos la información para beneficio del banco, sino para el suyo. Antes de retirarse, este joven no solamente me dio una información completa, sino que por indicación mía abrió una cuenta auxiliar por la cual designaba a su madre como beneficiaria de sus depósitos en caso de muerte, y respondió con, prest con presteza a todas las preguntas relativas a su madre. Comprobé que al hacerle decir sí, sí desde un comienzo, le había hecho olvidar la cuestión principal y responder complacido todas las cosas que yo quería. Había en mi territorio un hombre a quien nuestra compañía deseaba vender motores, nos contaba otra vez el señor Joseph Allison, vendedor de la Westinghouse mi predecesor lo había visitado durante 10 años sin conseguir nada. Cuando yo me hice cargo del territorio, seguí insistiendo durante 3 años sin lograr nada. Por fin, al cabo de 13 años de visitas y esfuerzos, conseguimos venderle unos pocos motores. Yo tenía la seguridad de que si esos motores daban buen resultado, nos comprarían varios centenares. Estas eran mis esperanzas. «Yo sabía que los motores darían resultado, de modo que cuando lo visité tres semanas más tarde, iba encantado de la vida. Pero no me duró mucho el entusiasmo porque el jefe de mecánicos de la fábrica me recibió con este sorprendente anuncio. «Alison, no puedo comprarle más motores». «¿Por qué?», inquiría atónito. Tonito. «Porque esos motores recalientan mucho. No se los puede ni tocar. Yo sabía que de nada serviría discutir. Muchas veces lo había intentado infructuosamente». Pensé pues en obtener una respuesta sí sí. Bien dije, escuche señor Smith, estoy en un todo de acuerdo con usted. Si estos motores recalientan demasiado, no debe comprarlos más. Debe tener motores que no se recalienten más de lo que establecido por los reglamentos de la Asociación Nacional de Fabricantes Eléctricos, ¿no es así? Advirtió que era así. Ya había obtenido mi primer sí. La Asociación de Fabricantes Eléctricos dice que, en sus estipulaciones, que un motor debidamente construido puede tener una temperatura de 72 grados Fahrenheit sobre la temperatura ambiente. ¿Es así? Sí, combino. Es así, pero sus motores recalientan mucho más. No, no discutí con él, solo le pregunté, ¿qué temperatura hay en la sala de los motores? Ah, dijo, unos 75 grados Fahrenheit. Bien. «Si la sala está a 75 grados y usted le agrega 72, se llega a un total de 147 grados Fahrenheit. ¿No se quemaría la mano si la pusiera usted bajo un chorro de agua caliente a una temperatura de 147 grados Fahrenheit?» Otra vez se vio obligado a responderme afirmativamente. «¿No sería una buena idea, pues, no poner la mano en esos motores?» «Sí», me respondió. «Creo que usted tiene razón». Continuamos un rato la conversación y por fin mi interlocutor llamó a su secretario y concluyó conmigo un nuevo negocio para el mes siguiente. Necesité años de tiempo y mucho dinero en negocios perdidos antes de aprender que discutir no da beneficios, que es mucho más provechoso e interesante mirar las cosas desde el punto de vista del interlocutor y hacerle decir sí, sí desde un principio. Eddie Snow, patrocinador de nuestros cursos en en Oakland, California, cuenta cómo se volvió buen cliente de un negocio solo porque el propietario logró hacerle decir sí, sí. Eddie se había interesado en la casa con arco y flecha y había gastado bastante dinero en la compra de equipo en un negocio de artículos deportivos. En una ocasión en que su hermano fue a visitarlo, quiso llevarlo de casa con él. Trató de alquilar un arco en ese mismo negocio. El empleado que atendió a su llamado telefónico le respondió sin más que no alquilaban arcos, de modo que Eddie llamó a otro negocio. He aquí su relato de lo que pasó. Me respondió un caballero muy agradable. Su respuesta a mi, a mi pedido de alquiler fue totalmente diferente a la que había recibido en otro negocio. Me dijo que lamentablemente ya no alquilaban más arcos porque no le resultaba rentable. Después me preguntó si yo había alquilado alguna vez un arco. Le dije que sí, que lo había hecho años atrás. Me recordó que probablemente yo había pagado entre $25 y $30 dólares por el alquiler. Volví a decir que sí. Entonces me preguntó si yo era eh, de la clase de personas a las que les agradaba ahorrar dinero. Naturalmente respondí que sí. Me explicó que tenían equipos de arcos con todos los extras en venta por $34.95 dólares. Yo podía comprarme un equipo por solo $4.95 más de lo que me costaría alquilarlo. Me explicó que ese era el motivo por el que había dejado de alquilar. No me parecía razonable, mi respuesta, que volví a ser afirmativa, llevó a mi adquisición de un equipo. Y cuando fui al local a retirarlo, le compré varios elementos más y desde entonces he seguido siendo cliente suyo. Sócrates, el tábano de Atenas, fue uno de los más grandes filósofos que, hay, que haya habido. Hizo algo que solo un puñado de hombres han podido lograr en toda la historia. Cambió radicalmente todo el curso del pensamiento humano y ahora, 24 siglos después de su muerte, se lo honra como a uno de los hombres más hábiles para persuadir a los demás. ¿Sus métodos? ¿Decía a los demás que se equivocaban o oh, no? Era demasiado sagaz para eso. Toda su técnica llamada ahora método socrático se basa en obtener una respuesta de sí sí. Hacía preguntas con las cuales tenía que convenir su interlocutor. Seguía ganando una afirmación tras otra hasta que tenía una cantidad de sí a su favor. Seguía preguntando hasta que por fin Casi sin darse cuenta, sus adversarios se veían llegando a una conclusión que pocos minutos antes habrían rechazado enérgicamente. La próxima vez que deseemos decir a alguien que se equivoca, recordemos el viejo, el viejo Sócrates y hagamos una pregunta amable, una pregunta que produzca la respuesta sí, sí. Los chinos tienen un proverbio lleno de la vieja sabiduría oriental, «quien pisa con suavidad va lejos». Estos chinos tan cultos han pasado 5.000 años estudiando la naturaleza humana y han empleado en ello mucha perspicacia. Quien pisa con suavidad va lejos. Regla número 5. Consiga que la otra persona diga sí, sí inmediatamente. 6. La válvula de seguridad para atender quejas. Casi todos nosotros, cuando tratamos de atraer a los demás a nuestro modo de pensar, hablamos demasiado. Los vendedores especialmente son adictos a este costoso error. Dejemos de que hable la otra persona. Ella sabe más que nosotros acerca de sus negocios y sus problemas. Hagámosle preguntas. Permitámosle que nos explique unas cuantas cosas. Si estamos en desacuerdo con ella, podemos vernos tentados a interrumpirla, pero no lo hagamos. Es peligroso. No nos, no nos prestará atención mientras tenga todavía una cantidad de ideas propias que reclaman expresión. Escuchemos con paciencia y con ecuaminidad. Seamos sinceros, alentémosla a expresar del todo sus ideas. ¿Da resultados esta política en los negocios? Veamos. Aquí tenemos el relato de un hombre que se vio obligado a emplearla. Uno de los más grandes fabricantes de automóviles de los Estados Unidos negociaba la compra de tejidos para tapizar sus coches durante todo el año. Tres fábricas importantes habían preparado tejidos de muestra. Todos habían sido inspeccionados por los directores de la compañía de automóviles y a cada fabricante se le había comunicado que en un día determinado se daría a su representante una oportunidad para intentar por última vez la obtención del contrato. G.br, representante de uno de los fabricantes, llegó a la ciudad con un ataque de laringitis muy fuerte. Cuando llegó el turno de reunirse con los directores de conferencia, relataba el señor R. ante una de mis clases. Había perdido la voz. Apenas podía hablar en un susurro. Se me hizo entrar en una sala donde me encontré ante el jefe de tapicería, el agente de compras, el director de ventas y el presidente de la compañía. Yo hice un valiente esfuerzo por hablar, pero mi garganta no salió más que un chillido. Estaban todos sentados en torno a una mesa, de modo que escribí en un trozo de papel. «Señores, he perdido a la voz. No puedo hablar». «Yo hablaré por usted», dijo el presidente. Así lo hizo. Exhibió mis muestras y ensalzó sus ventajas. Se planteó una viva discusión acerca de los méritos de mi mercancía, y el presidente, como hablaba por mí, tomó mi partido en la discusión. Yo no participé más que para sonreír, asentir con la cabeza y hacer unos pocos gestos». Como resultado de esta conferencia extraordinaria se me concedió el contrato que significaba la venta de un millón de metros de tejidos para tapizados con un valor total de un millón seiscientos mil dólares, o sea el negocio más grande que jamás he realizado. Sé que lo habría perdido si hubiese conservado la voz porque tenía ideas erróneas de todo el asunto. Solo por este accidente descubrí cuánto beneficio rinde a veces que el, inter el interlocutor sea el que hable. Dejar hablar a la otra persona ayuda en situaciones familiares, así como en los negocios. Las relaciones de Barbara Wilson con su hija Lowry se estaban deteriorando rápidamente. Lowry, que fue siempre una criatura quieta, complaciente, se convirtió en una joven hostil y algunas veces agresiva. La señora de Wilson le hablaba, la amenazaba y castigaba, pero sin lograr nada. Un día la señora Wilson dijo en una de nuestras clases, me di por vencida. Lowry me desobedeció y dejó la casa para visitar a una amiga antes de completar sus quehaceres. Cuando retornó a casa, yo estaba por gritar por milésima vez, pero ya no tenía fuerzas para hacerlo. Simplemente la miré y tristemente le pregunté, ¿Por qué, Laurie? ¿Por qué? Laurie notó mi estado de ánimo y en voz calmada respondió, ¿De verdad quieres saber? Yo afirmé con la cabeza y Laurie comenzó a hablar. Primero con con hesitación y luego fue un torrente de palabras. Yo jamás la escuchaba, siempre estaba ordenándole lo que debía hacer. Cuando ella quería contarme sus pensamientos, sentimientos, ideas, yo la interrumpía con más órdenes. Entonces comencé a darme cuenta de que ella me necesitaba, no como una madre dominadora, sino como una confidente, un escape por toda la confusión que sentía en sus años de crecimiento. Y todo lo que yo estuve haciendo fue hablar, cuando lo que debía haber hecho era escucharla. Desde ese momento la dejo hablar. Ella me dice lo que piensa y nuestras relaciones han mejorado inmesurablemente. Ella es otra vez una persona que colabora. En la página financiera de un diario de Nueva York apareció un gran anuncio en que se pedía a un hombre de capacidad y experiencia. Charles T. Kubelis respondió al anuncio con una carta enviada a una casilla postal. Unos días más tarde se le invitó también por carta a entrevistarse con los patrones. Antes de ir, pas pasó varias horas en Wall Street para averiguar todo lo que pudiera acerca del fundador de la casa. Durante la entrevista final declaró francamente, «Sería para mí un orgullo estar vinculado con una gran entidad como esta. Creo que usted se inició hace 28 años sin más elementos que una oficina y una estenógrafa. ¿No es cierto?» Casi todos los hombres que han triunfado se complacen en recordar sus luchas iniciales. Este hombre no era una excepción. Habló un largo rato acerca de cómo había comenzado en los negocios en 450, con 450 dólares y una idea original. Relató sus luchas contra el desaliento y sus batallas contra las mofas ajenas cómo trabajaba los domingos y feriados de 12 a 16 horas por día y cómo triunfó al fin contra todas las probabilidades, hasta que ahora los hombres más importantes de Wall Street iban a pedirle consejo e información. Estaba orgulloso de esa historia, tenía derecho a sentirse orgulloso y pasó un rato espléndido contando su actuación. Por fin interrogó brevemente a Kubelis acerca de su experiencia. Llamó entonces a uno de los vicepresidentes y le dijo, «Creo que este es el hombre que necesitamos». El señor Cubelis se había tomado el trabajo de averiguar los antecedentes de su patrón en perspectiva. Demostró interés en los demás y por sus problemas. Lo alentó a hablar de él y así causó una impresión favorable. Roy G. Bradley, de Sacramento, California, Tenía el problema opuesto. Escuchó cuando un buen candidato para un puesto se convenció a sí mismo de aceptar el trabajo en su firma. Nos contó esto. Como éramos una firma pequeña, no teníamos beneficios sociales para nuestros empleados como hospitalización, seguro médico y pensiones. En nuestra compañía, cada representante es un agente independiente. Ni siquiera les damos tantas facilidades de trabajo como nuestros competidores más importantes, por cuanto no podemos publicitar su trabajo. Richard Pryor tenía el carácter y la experiencia que necesitamos para este puesto, y lo entrevistó primero a mi ayudante, quien le explicó todos los aspectos negativos de este empleo. Cuando entró en mi oficina, parecía ligeramente desalentado. Yo me limité a mencionar el único beneficio claro de asociarse con mi firma, que era el de ser un contratista independiente y, en consecuencia, no tener prácticamente patrones. Él respondió hablando de esta ventaja y poco a poco empezó a sacarse de encima las ideas negativas con que había entrado para la entrevista. En varias ocasiones me pareció como si estuviera hablando para sí mismo. Por momentos me sentía tentado de agregar algo, pero cuando la entrevista llegó a su fin, sentí que él se había convencido a sí mismo, él solo, de que le gustaría trabajar para mi firma. Al escucharlo con atención y dejar que Dick hablara sin interrumpirlo, le permití sopesar los pros y los contras y llegar a la conclusión de que el empleo era un desafío que le gustaría enfrentar. Lo contratamos y desde entonces ha sido un prominente representante de nuestra empresa. La verdad es que hasta nuestros amigos prefieren hablarnos de sus hazañas antes que escucharnos hablar de las nuestras. La Roche el filósofo francés, dijo, si quieres tener enemigos, supera a tus amigos. Si quieres tener amigos, deja que tus amigos te superen. ¿Por qué es así? Porque cuando nuestros amigos nos superan, tienen sensación de importancia, pero cuando los superamos se sienten inferiores y ello despierta su, su envidia y sus celos. De lejos, la más querida de las consejeras de colocación de la agencia de personal Midtown era Henrietta Y pero no siempre había sido así. Durante los primeros meses de su asociación con la agencia, Henrietta no tenía un solo amiga entre sus colegas. ¿Por qué? Porque todos los días se jactaba de las cuentas nuevas que había abierto y de todo lo que había logrado. Yo era buena en mi trabajo y estaba orgullosa de ello, contó Henrietta en una de nuestras clases. Pero mis colegas, en lugar de alegrarse de mis triunfos, parecían resentirse por ellos. Yo quería ser apreciada por esta gente. De veras quería que fueran mis amigos. Después de escuchar algunas de las sugerencias hechas en este curso, empecé a hablar menos sobre mí y a escuchar más a mis asociados. Ellos también tenían cosas de que jactarse y les entusiasmaban más la idea de hablar sobre ellos que de escucharme a mí. Ahora, cuando nos reunimos a charlar, les pido que me compartan sus alegrías y solo menciono mis logros cuando ellos me preguntan. Regla número 6... Permita que la otra persona sea quien hable más.